0: Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Rubrik Präsidiumsgespräch. Hallo zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zum Sichtweisen-Podcast. Wir sind in der Reihe Präsidiumsgespräch. Heute zum Thema Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Wie weiter in Deutschland nach der Staatenprüfung. Ich bin Andreas Bethke, Geschäftsführer beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband und ich führe das Gespräch mit unserem Verbandspräsidenten Hans-Werner Lange. Lieber Hans-Werner, hallo. Werner, hallo Andreas, hallo liebe Zuhörer. Ja, wir wollen den Einstieg machen mit einigen allgemeinen Sätzen zur UN-Behindertenrechtskonvention BRK und zum Prozess der Staatenprüfung, damit man sich da ein bisschen reinfinden kann. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ja ein völkerrechtlicher Vertrag. Sie beschreibt die für alle geltenden Menschenrechte mit der besonderen Perspektive von Menschen mit Behinderungen. Deutschland ist dem Vertrag beigetreten vor rund 14 Jahren, 2009. Und der Vertrag ist damit in Deutschland gültig für alle äh, Gesetzesebenen und alle Ebenen des Staates. Das gilt also für den Bund, die Länder und die Kommunen. Und die Vereinten Nationen wiederum, die prüfen regelmäßig, ob die Vertragsstaaten, die die BRK ratifiziert haben, diese auch beachten und umsetzen. Und das passiert in den sogenannten Staatenprüfungen. Wie funktioniert jetzt so eine Staatenprüfung? Das ist ein ziemlich aufeinander aufbauender, längerer Prozess. Bei den Vereinten Nationen gibt es dafür den UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, der sogenannte UN-Fachausschuss. Der entwickelt zum Staat eine Frageliste. Das tut er im Austausch mit der Zivilgesellschaft und einer Überwachungsstelle des Vertragsstaats. Zivilgesellschaft, das wären Verbände beispielsweise. Die Überwachungsstelle in Deutschland ist die Monitoringstelle beim Deutschen Institut für Menschenrechte. Seine Fragen legt er dann der Regierung vor. Und auf dieser Basis schreibt die Regierung ihren Staatenbericht. Den schauen sich dann wiederum die Zivilgesellschaft und die Überwachungsstelle an und können dazu sogenannte Parallelberichte aus ihrer Perspektive abgeben. Anhand des Staatenberichts und der eingereichten Parallelberichte lädt der Fachausschuss dann den äh, Vertragsstaat zu einem öffentlichen Dialog zu sich nach Genf ein. Und als Ergebnis veröffentlicht der Fachausschuss die sogenannten abschließenden Bemerkungen. Darin bewertet er dann äh, die, den Umsetzungsstand. Bei der un nennt Fortschritte, Kritikpunkte und gibt Empfehlungen. Damit ist es aber noch nicht zu Ende. Zum Schluss ist nämlich der Vertragsstaat wieder dran. Der wird nämlich aufgefordert, die Umsetzung der Empfehlungen zu prüfen und innerhalb eines Jahres darüber zu berichten. Und wo bei diesem doch ziemlich komplexen Prozess befinden wir uns jetzt gerade in Deutschland? Am 29. und 30. August hat in Genf der öffentliche Dialog mit Deutschland stattgefunden. Den Parallelbericht der Zivilgesellschaft, den hat dafür ein verbändeübergreifendes äh, Bündnis abgegeben aus Deutschem Behindertenrat und Freier Wohlfahrtspflege. Und ähm, dabei hat der Deutsche Blinden-Sehbehindertenverband, der DBSV, ganz maßgeblich mitgearbeitet und beispielsweise den Bereich Barrierefreiheit federführend betreut. Ja, und äh, beim öffentlichen Dialog war dann natürlich eine Delegation aus Deutschland dabei. Und ähm, dabei ähm, mit an Bord waren auch Vertreterinnen und Vertreter des Verbändebündnisses. Und jetzt liegen also die abschließenden Bemerkungen vor, bei Aufnahme des Podcasts heute noch nur in englischer Sprache, als sogenannte Concluding Observations, beim Anhören des Podcasts hoffentlich dann auch schon auf Deutsch. Ja, soweit ein bisschen diese Vorbemerkungen und diese Einführung. Und äh, jetzt stellen wir natürlich die Frage und stellt sich uns allen die Frage, was haben denn die Prüfer in Genf äh, zur Umsetzung der UNBRK eigentlich festgestellt? Und äh, fangen wir mal an mit ähm, ähm, dem Bereich, den Sie lobend dargestellt haben. Es gibt ja einiges, das haben Sie festgestellt, was passiert ist seit der letzten Staatenprüfung 2015.
1: Und lieber Hans Werner,
0: gibt es Punkte, die du dazu herausgreifen möchtest?
1: Ja, erstmal würde ich sagen, die Erwartungshaltung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist auf der UN-Seite sehr hoch. Aber Satz 2009 auch ganz, ganz, ja, intensiv bei den Menschen mit Behinderung. Insofern haben wir mit Spannung darauf gewartet, wie von der UN sozusagen die Umsetzung der BRK hier in Deutschland beurteilt wird. Und da gibt es schon Dinge, wo man Fortschritte feststellen kann. Dies ist einmal im Bereich der Barrierefreiheit, des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes, ein Bereich, der ja übergeordnete Bedeutung für viele Bereiche der Binnenrechtskonvention hat weil ohne Barrierefreiheit sind halt die Menschenrechte letztlich nur sehr schwer oder gar nicht zu verwirklichen. Und gerade in diesem Bereich oder auch im Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz, äh, auch da sind Elemente, wo man sagen kann, da hat es Fortschritte insgesamt gegeben. Auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir alle gewusst, dass wir auch ein wenig Schelte bekommen werden. Aber da werden wir ja im zweiten Teil dann auch intensiver darauf zu sprechen kommen. Aber wir sind halt in einigen Teilen wirklich unterwegs. Aber wirklich zufriedenstellend, glaube ich, bei den Erwartungshaltungen der Menschen kann das insgesamt noch nicht. Ja,
0: kann das wirklich nicht sein. Mir sind noch die Abschaffung der Wahlrechtsausschlüsse ähm, aufgefallen, die ja für viele äh, behinderte Menschen ganz elementar waren, die auch gelobt werden und äh, das Angehörigenentlastungsgesetz, äh, was unter diesem Dach so Dinge enthalten hat, die für uns ja auch ganz wichtig waren, äh, wie beispielsweise mit dem Thema, das, das Thema Arbeitsassistenz ein bisschen besser abgesichert wurde. Ähm, und ähm, ja, äh, das sind so Sachen, finde ich, die schon auch positiv angemerkt wurden. Aber du hast recht. Der Fachausschuss ist dann die ganzen Artikel durchgegangen und ähm, das macht er immer so und hat dann zu ganz vielen ähm, Artikeln festgestellt, ähm, wo er noch Handlungsbedarfe sieht und hat dazu auch Empfehlungen abgegeben. Und mir ist aufgefallen, dass er mh, drei Felder dabei am Ende nochmal hervorgehoben hat, wo er besonderen Handlungsbedarf sieht. Das waren die Bereiche unabhängige Lebensführung, Bildung und Arbeit. Und da finde ich auch wieder dass eigentlich so übergreifend ähm, er auch ähm, Handlungsbedarf festgestellt
1: hat. Hast du das auch so empfunden? Grundsätzlich ja. Und da geht es ja gerade im Bereich, da ist es, glaube ich, augenscheinig, im Bereich äh, Schule, also Bildung und im Bereich Arbeit, da geht es, glaube ich, ganz stark um die Sonderwelten, die wir hier in Deutschland für behinderte Menschen geschaffen haben. In dem Glauben, das sei der richtige Weg, und da wird ja insbesondere dann eben moniert, dass diese Sonderwelten eigentlich nicht das ist, was man sich bei Wahrung der Menschenrechte und Weiterentwicklung äh, dieser Bereiche eigentlich vorgestellt hat. Und da ist ganz deutlich gesagt worden, diese Sonderwelten, also die Förderschulen für behinderte Menschen oder gerade auch auf in der Arbeitswelt, der Bereich der Werkstätten für behinderte Menschen, dass das Bereiche sind, die so, wie das in Deutschland praktiziert wird, auf Dauer so nicht akzeptiert werden kann und dass wir dazu Veränderungen kommen müssen. Ja, ich finde, dass er das
0: sehr explizit auch formuliert hat, ähm, nämlich wirklich, dass. Äh, er im, im Bildungsbereich äh, beispielsweise einfordert, dass es einen Plan äh, zur Beschleunigung des Übergangs von äh, Sonderschulen zu inklusiver Bildung gibt, äh, auf länder- und kommunaler Ebene mit spezifischen Rahmen, äh, Zeitrahmen, personellen und technischen und finanziellen Ressourcen. Äh, ich fand das schon sehr klar und deutlich, was da äh, an Handlungsbedarf festgestellt wurde. Ich fand aber auch, dass ähm, es um das Thema Zugänglichkeit gegangen ist, was ähm, ja auch ein Aspekt ist, der für uns ganz wichtig ist. Ähm, das
1: betrifft für uns ja auch nicht nur die bauliche Barrierefreiheit, sondern auch die digitale. Richtig. Und das ist ja gerade dann bei den Themen Arbeit auf der einen Seite, im IT-Bereich zum Beispiel, also bei der digitalen Zugänglichkeit. Oder das Gleiche gilt ja im Grunde auch für den schulischen Bereich, äh, wäre ja sozusagen Teilhabe ja überhaupt nicht umsetzbar im Grunde genommen. Und ohne diese Zugänglichkeit sind wir ausgeschlossen. Das muss man ganz deutlich so sagen. Insofern, aus Verbandssicht mu ja, muss es da noch zu weiteren Verbesserungen kommen. Sicher sind wir überall auf dem Weg. Und äh, wer diese Diskussion gerade im Bereich der Förderschulen äh, verfolgt, der wird feststellen, dass wir da natürlich durchaus eine differenzierte Meinung haben, und wir glaube ich zu Recht immer wieder darauf hinweisen ja inklusive Schule das ist ein Weg der ist auch nicht zurückzudrehen um das ganz deutlich zu sagen aber wie wir diesen Weg begehen die Länder auf der einen Seite und äh, die Eltern die betroffenen Menschen äh, oder Kinder sind es dann ja häufigst zumindest äh, da muss man noch sehr genau hingucken dass die fachspezifischen Dinge die behinderte Menschen brauchen um dann auch erfolgreich in einem inklusiven Schulwesen bestehen zu können, dass darauf geachtet wird, dass dann auch für kleine Gruppen wie zum Beispiel für blinde und seminante Menschen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die denn die Inklusion auch tatsächlich äh, ermöglicht. Und da, mhm. glaube ich, hapert es im Augenblick, dass ja da fehlen Sonderpädagogen auf der einen Seite. Da sind die technischen Zugänge, um wieder zum IT-Bereich. Zu kommen, so nicht gegeben, weil man einfach mit Plattformen arbeitet, die nicht barrierefrei sind. Und dann sieht man sehr schnell, dass damit eben keine optimalen Rahmenbedingungen sind und dass dadurch blinde und sehbehinderte Schülerinnen und Schüler auch ja, im Grunde genommen ausgeschlossen werden aus ja einer erfolgreichen Schulaufbahn.
0: Ja, Verbesserung der Zugänglichkeit ist äh, auch äh, ausdrücklich genannt und das mhm. ist für uns natürlich im digitalen Bereich wichtig. wichtig. Was du ansonsten gesagt hast, aufgefallen mir, ist mir in dem Bereich, dass äh, Sensibilisierungsmaßnahmen für den Bereich Inklusion gefordert werden ähm, bei Behörden, in Kommunen und auch ähm, entsprechende Qualifizierungen bei den Lehrkräften. Für unseren Bereich ist ja aber auch genau wieder andersrum richtig, was du angedeutet hast, dass wir auch tatsächlich Lehrkräfte bekommen, die in Blinden- und Pädagogik ausgebildet sind, weil wir da gerade die Fachspezifisch, äh, die Fachspezifik brauchen. Und das ist sowas, äh, würde mir jetzt fehlen, so wenn ich die äh, Dinge durchlese, wäre was finde ich, wo wir darauf achten müssen, ähm, dass hier das äh, für uns wichtige Know-how auch wirklich nicht vergessen
1: wird, wenn es um die Umsetzung dann dieser Forderungen geht. Naja, und da sehe ich wirklich das Problem, dass wir im Bereich der blinden und simulanten Schülerinnen und Schüler wirklich eine kleine Gruppe sind. Genau. Und dass die Land Länder natürlich überschauen, wie können wir, sagen wir mal, die große Situation klären, wie bekommen wir möglichst viele gruppenbehinderter Menschen als Schülerinnen und Schüler unter einen Hut. Wie kann man das alles organisieren in den Schulen? Ja, naja, und wenn wir uns dann anschauen, dass es dann eben viele Landkreise gibt, wo es dann zwei, drei, vier, fünf blinde oder sehbehinderte Schülerinnen und Schüler gibt, dann kann man sich gut vorstellen, dass man höllisch aufpassen muss, dass die nicht durch die Maschen fallen. Und zwar nicht nur im täglichen Schulbetrieb, sondern es ist ja da auch nötig, dass ganz spezifische Lerninhalte vermittelt werden müssen, zum Beispiel ganz simpel das Lernen der Punktschrift, um auch völlig gut schreiben zu können, dann und sich selbst notizen machen zu können. Klar, da geht heute viel mit, mit Rechnern ja. und mit äh, Sprachausgaben. Aber letztlich ist das Schreiben, das Lesen lernen immer noch die wichtigste Grundvoraussetzung. Und das, glaube ich, da sind wir uns einig, ist ohne, dass man sozusagen die Punktschrift, die Punktschrift letztlich beherrscht. Und dann auch Lehrerinnen und Lehrer haben muss, die das vermittelt werden, äh, vermitteln können. Ja, kann ich mir einen erfolgreichen Schulbesuch eigentlich nur sehr schwer vorstellen. Im Bereich
0: Arbeit, ähm, ja, der Bereich Werkstätten ist ja kritisch beleuchtet worden. Da haben wir in Deutschland ja einen Gesetzgebungsprozess äh, jetzt äh, am Start. Da bin ich sehr gespannt, äh, ob die äh, Richtung, die, die, äh, der UN-Ausschuss hier vorgibt, ob es gelingt, den auch die Richtung auch einzuhalten. Und es geht aber auch um den allgemeinen Arbeitsmarkt. Es gibt auch die Forderung, dass die Quote behinderter Menschen, die beschäftigt wird, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich einzuhalten ist und dass darauf besser hingewirkt werden soll. Und da haben wir ja zum einen die Ausgleichsabgabe in Deutschland, die das bewirken soll. Aber es wird auch ganz ausdrücklich festgestellt, dass ähm, Maßnahmen ergriffen werden sollen, die wirksamer als die abgabe ist. Das fand ich eine sehr spannende Bezeichnung. Und ähm, ich verstehe darunter dann solche Dinge oder das können dann ja nur solche Dinge sein, wie dass private Arbeitgeber auf andere Weise verpflichtet werden, beispielsweise Barrierefreiheit ähm, festzulegen. Da hätten wir die Möglichkeit, äh, über die Arbeitsstätten Vorgaben da einzuwirken. Ich könnte mir aber auch Dinge vorstellen, die einfach, ich sag mal, Entbürokratisierung bedeuten. Also, dass wir leichter an Hilfsmittel und ja. äh, solche Dinge kommen oder an Assistenz und äh, dass da sozusagen die nötigen Unterstützungsmaßnahmen leichter zu bekommen sind. Und da, finde ich, gibt ähm, der UN-Ausschuss eigentlich
1: solchen Positionen und Forderungen auch Rückenwind. Das Letzte, was du gesagt hast, finde ich, gerade aus der Praxis gesehen, sehr wichtig. Wir stellen ja überall fest, dass der Arbeitsmarkt immer schnelllebiger wird. Arbeitskräfte, gerade Fachkräfte, sind knapp. Und es geht im Unternehmen häufig dann darum, ganz schnell auch letztlich Entscheidungen treffen zu können. Für jemanden nehme ich ihn, nehme ich ihn nicht. Und da ist ja gerade, wenn ich mich dann für einen behinderten Mitarbeiter als Personalverantwortlicher entscheiden müsste, absolut wichtig, dass von vornherein Rahmenbedingungen da sind, die, die, ja, volle Integration ins berufliche Umfeld, also ins Arbeitsleben möglich macht. Und wenn ich da natürlich lange Streitereien mit Kostenträger habe, wenn die Hilfsmittel nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen, dass man da einfach dann monatelang zur Versorgung braucht, dass dann Umständen die Probezeiten herrschen, heilbrumm ist, dann passt das einfach heute gar nicht mehr in die Zeit. Und da müssen wir einfach gucken, das finde ich, und das muss das Ziel sein. Behinderte Menschen, die in die ins Arbeitsleben aufbrechen, im Grunde genommen eine Versorgung von Anfang an haben, in allen Bereichen, ob das als Assistenz ist oder eben auch technische Hilfen. Und dass dabei nicht völlig egal ist, welcher Kostenpfleger dafür zuständig ist, da, da sollen die sich hinterher darüber unterhalten, sondern wir müssen auf Dauer sicherstellen, dass die notwendigen Mittel wirklich zur Verfügung stehen. Und das, glaube ich, würde dann wirklich die Entscheidung gerade in den Firmen dann für die Verantwortlichen, äh, dann echt erleichtern zu sagen, ja, der kann das und das, der passt auch in unser Team und wir haben ihn gleich auch mit den notwendigen Hilfen ausgestattet. Der kann schon nach kurzer Zeit wahrscheinlich vollwertig mitarbeiten. Wenn das in Frage steht, wer kann sich denn dann entscheiden oder wer würde sich auch heute entscheiden? Da, glaube ich, gibt wirklich Handlungsbedarf.
0: Ja, Arbeit und Bildung, also zwei zentrale Dinge, aber auch ja unabhängiges Leben, unabhängige Lebensführung, also auch Wohnen. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass ausdrücklich ähm, mehr barrierefreier und bezahlbarer Wohnraum gefordert wird. Ums Bezahlbare geht es in Deutschland ja auch in verschiedenen Zusammenhängen mit verschiedenen Initiativen und ist im Moment sehr schwierig herzustellen, wissen wir alle. Aber Barrierefreiheit, das geht mir doch äh, dabei oft unter und wird gar nicht berücksichtigt. Und das wird hier ausdrücklich nochmal eingefordert und auch äh, persönliche Assistenzleistungen und Dienste, die es dann halt einfach ermöglichen, auch individuell zu leben und zu wohnen und halt nicht in irgendwelchen Einrichtungen. Das fand ich in diesem Bereich
1: noch sehr markant, dass das wirklich also, ausdrücklich gefordert war. Ja, da, da, da sprechen mir die Anmerkungen, ich will das so sagen, wirklich aus der Seele, weil ich glaube, das kann man gar nicht häufig genug betonen, dass natürlich die so wichtig wie die Barrierefreiheit im IT-Bereich ist, Genauso wichtig ist sie natürlich im baulichen Bereich. Und für mich ist das auch eine klare Aufforderung in die Verwendelandschaft noch mehr als bisher das Thema Barrierefreiheit, gerade auch wenn es darum geht, die baugesetzlichen Rahmenbedingungen zu verändern, dass wir uns da einmischen, dass wir uns auch von Seiten der blinden und sehbehinderten Selbsthilfe dort einbringen, uns gegebenenfalls Verbündete suchen in der Verwendelandschaft oder gegebenenfalls auch in der Bauwirtschaft, weil das ist dann auf der einen Seite Bundessache, aber die echten Rahmenbedingungen, die dann zu barrierefreiem Bauen zum Beispiel, gerade im Wohnungsbau führen, die werden festgelegt in den Bauordnungen der Länder. Und da kann ich nur wirklich an alle appellieren, gerade aus dem Selbsthilfreich bei uns, den Mut zu haben, sich da zu engagieren. Es lohnt sich, weil das ist eine der Elementarste Voraussetzung für blinde und sehbehinderte Menschen, aber auch für alle anderen behinderten Gruppen, ne, dass wenn das Wohnen als Teilhabe sozusagen normal sein soll, dass ich als behinderter Mensch, als geistig behinderter Mensch, als Blinder oder als, als Rollstuhlfahrer zum Beispiel immer genau wie jeder andere auch ausreichend und angemessenen äh, Wohnraum finden kann, dann muss ich dafür die Rahmenbedingungen schaffen, und da glaube ich, gibt es wirklich viel zu tun. Und ich glaube aber, oder ich bin sicher, da müssen wir uns noch stärker aufstellen als bisher. Wir als, als Blind und Sehbehinderten an Selbsthilfe, als DBSV und die Landesverbände. Aber da sage ich ganz deutlich, nur im Zusammenwirken mit anderen starken Verbänden, um da wirklich voranzukommen.
0: Ich will noch auf einen Schwerpunkt kommen, der ein bisschen verteilt ist über mehrere Artikel hinweg. Das ist das Thema Barrierefreiheit. Hatten wir ja schon ein mehreren Zusammenhängen jetzt, Barrierefreiheit und Antidiskriminierung. Da gibt es einmal den Artikel 9, wo es ähm, um Zugänglichkeit geht, den Artikel 9 in der Behindertenrechtskonvention mhm. und da wird ganz massiv, finde ich, auch getadelt, dass der äh, European Accessibility Act äh, sehr verengt umgesetzt worden ist im Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Es wird benannt, dass ausdrücklich benannt, dass nicht berücksichtigt worden sind, zum Beispiel Haushaltsgeräte, Gesundheitsleistungen, ähm, bebaute Umwelt. Also da stecken für uns auch, ähm, finde ich, zentrale Punkte drin, die ja in unserer Verbandsarbeit eine sehr große Rolle spielen. Und dazu werden dann auch konkrete ähm, Regelungen vorgeschlagen, ähm, Änderung der Gesetzgebung äh, auf Bundes- und auf Länderebene, um alle für die Öffentlichkeit erbrachten Dienstleistungen, heißt es da nämlich, öffentlicher und privater Einrichtungen barrierefrei zu gestalten und äh, die Umsetzung der bestehenden äh, Leistungen zur Barrierefreiheit zu intensivieren. Also das sind für mich ähm, ganz klare Punkte, die unterstützen, unsere Initiativen zum Behindertengleichstellungsgesetz, zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, da einfach zu Verbesserungen zu kommen, ähm, fand ich sehr. Spannend und wichtig. Und daneben das Thema Antidiskriminierungsregelungen, mhm. das ist beispielsweise Artikel 5 oder auch noch in anderen, da wird äh, bemängelt, dass ähm, bei Verbandsklagen beispielsweise es sehr schwierig ist, ähm, überhaupt äh, Dinge durchzusetzen, dass man nur was feststellen lassen kann und nicht beseitigen. Ähm, und es wird äh, festgestellt, dass im ähm, äh, Diskriminierungsbereich insgesamt ähm, auch wirklich umgesetzt werden muss, ähm, das, was so im Koalitions Koalitionsvertrag dazu festgeschrieben wurde, dass im Rechtsschutz einfach das Thema Diskriminierung und ähm, das Thema für uns ja auch immer ganz wichtig, würde ich sagen, angemessene Vorkehrungen, dass das auch Eingang in die, äh, in die, Rechts in die Rechtsetzung und in die Rechtsprechung findet. Das, finde ich, ist dann wieder was, was bei beim allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, aber vielleicht auch beim Hindertengleichstellungsgesetz, Gleichstellungsgesetz, bei den Reformen dort ähm, dann zu berücksichtigen sein wird. Und für mich waren diese, ich sag mal, drei Elemente über verschiedene Artikel verteilt, auch ganz Wesentliches, ähm, was unsere Verbandsarbeit unterstützt.
1: Anders. du hast jetzt ja ganz viele Dinge genannt. Da kann ich nur sagen, ja, hast du völlig recht mit denen. Aber ich will vielleicht mal grundsätzlicher. Ja. Einfach da was zu sagen. Also für mich zeigt sich gerade in diesen Anmerkungen und auch jetzt in deiner Kritik, das ne, ist ja ganz klar, da geht ja draußen hervor, da muss eigentlich was zu tun. Und da will ich mal sagen, dass wir manchmal, wir als Verband, aber ich glaube, es geht auch vielen behinderten Menschen so, wir das Gefühl haben, dass in Deutschland der Mut fehlt, die Dinge wirklich anzugehen. Nicht? Da haben wir ja wirklich so die Problematik, dass die Dinge... Ja, natürlich müssen politisch Kompromisse gefunden werden, aber trotzdem vermittelt sich der Eindruck, dass die Dinge eher halbherzig angegangen werden. Nicht? Da wird man versucht, bei allen gerecht zu werden, aber das Ziel verliert man dabei manchmal, finde ich, so ein bisschen äh, aus dem Blick, nämlich wirklich diese Dinge, die du dargestellt hast, auch nachhaltig umzusetzen und diesen Punkten auch dann in den Gesetzgebungsverfahren und bis das dann in den Köpfen der Menschen, in der Gesellschaft auch wirklich dann zum täglichen Leben dazu gehört, dass man auch so miteinander umgeht, dass so auch tatsächlich die Gesellschaft agiert. Das dauert ja auch noch. Und ich finde, das ist für mich in dem Zusammenhang so der grundsätzliche Vorwurf, der da eigentlich drinsteckt. Deutschland müsste es eigentlich ernster meinen mit der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention. Mhm. Und das ist für mich so eine grundsätzliche Kritik. Und das müssen wir als Verbände, aber gerade auch als DBSV, den politisch Verantwortlichen ja mit aller Deutlichkeit ins Stammbuch schreiben. Da war, erwarten wir für die Zukunft mehr Engagement, mehr Gradlinigkeit und ganz ehrlich, auch ein bisschen mehr Ehrlichkeit im Umgang dann mit uns als, als Bürgern, auch als behinderten Menschen, als Bürger. Und ich glaube, da kann Deutschland eigentlich mehr hinbekommen, auch mehr leisten. Und das kann man ja schon sagen. Das, das merkt man ja auch. Die Erwartungshaltung, der UN, gerade an Deutschland in der Umsetzung der BRK, die ist ja schon ein bisschen überproportional. Ich will das mal so sagen, es ist ja nicht so, wir sind ja in vielen Bereichen viel, viel weiter als das eine oder andere Land auf dieser Welt. Und trotzdem muss man natürlich immer schauen, was könnte denn ein Land aufgrund seiner wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Rahmenbedingungen erreichen? Und da müssen wir uns, finde ich, zu Recht von der UN vorwerfen oder auch sagen lassen, Deutschland könnte eigentlich mehr. Und wenn wir uns ja, das haben wir ja häufiger auch schon mal gesagt, anschauen, wie schwer wir uns in Deutschland zum Beispiel die Impulse, die in, in Sachen Antidiskriminierung, in Sachen Gleichstellung, Zugänglichkeit, gerade und auch Barrierefreiheit, äh, wenn wir uns die Impulse anschauen, die aus der EU zum Beispiel kommen und wie schwer wir uns dann das tun, in Bundes- oder in Landesrecht umzusetzen, ja daran merkt man doch schon alleine Menschen, da fehlt es irgendwo am ernsthaften Willen, weiterzukommen. Und das, glaube ich, ist die Kritik, die wir wirklich ernst nehmen müssen und die wir, und das ist unsere Aufgabe, denke ich, als als betroffenen Verband, das der Politik immer wieder zu sagen, da musst du glaubwürdiger werden, da musst du einfach für die Zukunft mehr leisten. Und ich glaube, Deutschland und die Gesellschaft, die können, die können das schaffen wir können das hinbekommen, wir könnten da weiter sein. Also wir werden weiterhin, glaube ich, egal, auch wenn der vierte, der fünfte Bericht kommen, werden Dinge offen bleiben. Aber ich hoffe ganz, ganz stark, dass wir dann auch ein Schrittchen weiter sind und wirklich sagen können, ja, in vielen Punkten, am Anfang haben wir ja kurz über die Verbesserungen geredet, aber dass wir gerade im Punkt Barrierefreiheit zum Beispiel und Zugänglichkeit etc., dass wir dann vielleicht in einigen Jahren wirklich sagen können, da sind wir einen Schritt weiter gekommen und soweit ich weiß, der nächste Bericht wird dann ja, glaube ich, 2031 anstehen. Das sind noch gut acht Jahre ja. und äh, finde da ist dann viel zu tun. Das kann man ganz deutlich sagen. Ja und äh, eigentlich nicht nur auf der Bundesebene, sondern ich finde ganz schön, dass in dem Bericht auch die Länder
0: ausdrücklich adressiert sind und damit natürlich auch unsere regionalen Organisationen ähm, Möglichkeiten haben, sich äh, auf diesen äh, auf diesen Bericht hierzu beziehen und den auch zur Stärkung zu nutzen und ähm, ja, auch für die Partizipation, ähm, ne, das braucht dann ja auch starke Organisationen, äh, wird wirklich äh, Bezug genommen, indem gesagt wird, dass da auch wirklich die Ressourcen verbessert werden müssen, das fand ich auch ganz schön. Ja, ja gibt es aus deiner Sicht, bevor man so zum Fazit allgemein kommt, das hast du ja gerade schon angerissen, gibt es noch äh, einzelne Bereiche, die du ansonsten herausheben möchtest? Ansonsten würde ich sagen, ist es schon soweit, dass wir eigentlich
1: so zum zur Schlussbetrachtung kommen könnten. Ja, ich will nur einfach sagen, ich glaube, ein Thema, was die Arbeitswelt, in, also wir hatten ja sehr jetzt intensiv gesprochen über eher den allgemeinen Arbeitsmarkt, wo es Veränderungen, neue Anreize geben muss. Ich glaube, es geht halt in unserer Gesellschaft nicht nur über Zwänge, nicht über Ausgleichsabgabe, sondern es wird auch Aufklärung nötig sein. Wir werden wieder mehr drum kämpfen müssen, behinderte Menschen sozusagen, also Rahmenbedingungen zu schaffen, dass behinderte Menschen wirklich ernsthaft berücksichtigt werden müssen bei Stellenbesetzungen da sind wir ja eher großzügig man kann sich freikaufen etc das sind so Dinge die glaube ich auch im Prüfverstand stehen aber ich glaube für die große Gruppe der behinderten Menschen in Werkstätten da glaube ich da bin ich überzeugt die werden auch kommen wird es Veränderungen geben müssen aber ob diese Rahmenbedingungen im Augenblick so super gut dafür sind sozialen Fortschritt zu etablieren oder voranzubringen. Da, glaube ich, müssen wir als Verbändelandschaft lernen, insgesamt lauter zu sein, noch mehr immer wieder die Finger in die offenen Wunden zu legen, um da weiterzukommen. Also da, glaube ich, ja. ist der Zeitpunkt dieses Berichts, den hätte ich lieber vor drei Jahren gehabt. Da wären wir alle optimistischer in die Zukunft gegangen und da hätte man vielleicht mehr. Im Augenblick, glaube ich, werden wir, schon gucken müssen, nicht nur, wir werden also nicht nur über Verbesserungen reden, sondern wir werden auch um erhalte Status Quo in Teilen kämpfen müssen. Also da kommen, glaube ich, Zeiten auf und zu. Ich will das gar nicht schwarz malen, weil ich glaube, wir als DBSV sind da gut aufgestellt und werden dann zu den Themen, die uns betreffen oder auch für die Gesellschaft wichtig sind, sicherlich immer Stellung nehmen. Aber auf der anderen Seite einfach wird es nicht werden. Das glaube ich ganz einfach nicht. Und äh, da müssen wir alle Kräfte bündeln, um da für blinde und sehbehinderte Menschen möglichst viel zu erreichen, weil als kleine Gruppe behinderter Menschen sind wir auch schnell, werden wir auch schnell mal vergessen, wenn es dann um den ganz großen politischen Wurf geht.
0: Ja, damit hast du jetzt eigentlich schon zwei Punkte angesprochen, die äh, meine drei Fazitpunkte wären. Das erste ist nämlich tatsächlich Rückenwind für Forderungen, die wir als Organisation behinderter Menschen haben. Ähm, auch zu aktuellen Gesetzgebungsverfahren, auch wenn die Zeiten schwierig sind oder vielleicht brauchen wir sie gerade dann, dass man halt sieht, dass das nicht nur hier innerhalb der Gesellschaft Positionen sind, sondern dass das ähm, auch seitens der UN als menschenrechtsbasierte äh, Position wirklich Hand und Fuß hat zum, äh, zur Weiterentwicklung des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, zur Weiterentwicklung des Behindertengleichstellungsgesetzes, des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes. Ähm, das ist so der eine Punkt, Vielleicht auch im Kinder- und Jugendbereich, Sozialgesetzbuch 8, was da gerade ansteht. Und Werkstättenbereich hast du gerade schon genannt. Alles Gesetzesvorhaben auf der Bundesebene. Aber hm, ich finde als zweiten Punkt auch, dass hm, die abschließenden Bemerkungen uns Handhaben äh, an die Hand geben äh, für unsere Mitglieder in den Regionen. Auch wirklich auf der Länder- und auf der Kommunalebene sich auf äh, dieses Werk zu berufen und äh, was dort halt äh, umsetzbar ist, um das äh, zu stärken. Föderalismus ist ja, muss man leider so feststellen, in Deutschland etwas, was so das Thema, ich sag mal jetzt Selbstbestimmung, Barrierefreiheit und sowas nicht gerade befördert, sondern wo es eher schwieriger ist, dass wir diese föderalen Strukturen haben. Und äh, da kann uns der mh, Bericht seitens des UN-Ausschusses ein bisschen helfen. Und der dritte Punkt ist, das hast du auch nochmal angedeutet, wenn es dann jetzt um die Umsetzungen geht, dann denke ich, müssen wir immer wieder darauf achten, wenn es um Konkretisierungen geht, ob es in Gesetzen ist oder ob das äh, bei äh, Maßnahmen äh, ganz praktischer Art äh, der Fall ist, dass Menschen mit Seheinschränkungen dabei nicht vergessen werden, beziehungsweise dass die Spezifik, die sie brauchen, auch mitbedacht wird. Und dafür sind wir dann ja auch da. Und das ist für mich auch so einer der Punkte. Mal findet man es schon in ähm, den abschließenden Bemerkungen angelegt. Mal ist das so, dass wir dann sicherlich unsere Spezifik einbringen müssen, damit das entsprechend formuliert wird. Und da sehe ich dann auch ganz wichtige Aufgaben für uns zukommen. Das wären so meine drei Punkte, die ich mir rausgezogen habe, ähm, als Fazit aus der Vorlage der abschließenden Bemerkungen.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Soll heißen, es gibt viel zu tun. Das Glas ist. Halb voll, ich will das mal wirklich positiv sagen, aber es gibt eben für die nächsten Jahre noch viel zu tun, um ja wir, ich finde ja letztlich ist die UN-BRK auch dazu da, ein bisschen die inklusive Gesellschaft voranzubringen und die Menschenrechte der behinderten Menschen sicherzustellen. Also insofern haben wir weiterhin viel zu tun. Lasst uns das gemeinsam anfassen. Dann zum Schluss vielleicht noch zwei Hinweise
0: auf Quellen wo Informationen weiterführende Informationen auch gefunden werden können. Das eine ist äh, unsere Verbandszeitschrift, die Sichtweisen. Die enthalten in ihrer Novemberausgabe beispielsweise auch ein Interview mit der deutschen Überwachungsstelle. Ich habe schon gesagt die Monitoringstelle beim Deutschen Institut für Menschenrechte. Wo findet man äh, unsere Verbandszeitschrift? Das geht einmal online unter www dbsv-inform.org oder auch per App unter dbsv-inform-app. Da geht das auch und dort findet man nicht nur unsere Verbandszeitschrift auf der Bundesebene, sondern auch äh, viele regionale Publikationen. Und ich kann empfehlen, auf die Seite des Deutschen Behindertenrates zu schauen. Dort gibt es die Concluding Observations beziehungsweise dann schon die deutsche Übersetzung. Das findet man unter www deutscher-behindertenrat.de Und das als abschließende Hinweise und Tipps von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuhören und lade ein zur nächsten Folge in unserer Reihe Präsidiumsgespräch, die dann ja schon im nächsten Jahr folgen wird. Lieber Hans-Werner, vielen Dank dir. Ja, gern geschehen und alles Gute
1: in die Runde. Gute Zeit. Tschüss. Tschüss.